0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravi de vous retrouver pour, euh, allez, presque une heure de podcast. L'été sera chaud, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, l'été sera chaud, l'été sera chaud, de la Côte d'Azur à Saint-Malo et dans nos jardins. Bonjour Eric. Bonjour Brice. Qu'est-ce que c'est que ce beans T'es en forme Brice Oh, super, ouais. <rire> à l'heure où on enregistre ce podcast, super, ça s'entend pas du tout d'ailleurs dans la boîte. Non, non non pas du euh... tout, pas du tout. <rire> bah
1: c'est quoi il fait, bah là je vois même en Alsace hein. euh, Température, euh, hier soir je sortais de conférence, je fais une animation autour du changement climatique euh, Hier soir on aurait pu prendre l'apéritif dehors même à 22h30 euh, donc euh, voilà, bonne température euh, Bon le matin un peu plus frais Mais voilà, le, le sol bien sec aussi hein, J'ai été au jardin l'après-midi euh, euh, Ça, voilà, un petit peu de problème de, de, de flotte hein, sur les par exemple tout ce qui est navet tout ça donc euh, voilà on,
0: alors qu'à cette époque là en principe on n'arrose pas hein, bah euh, là oui on essaie de tenir euh, allez à deux fois par semaine mais bon c'est sûr que c'est compliqué quoi ouais, on compliqué est, on est, est d'accord ah, si on pas c'est compliqué ouais. euh, mais, mais c'est vrai que les, les nuits alors il y a quand même une rosée hein, ah, On oui, la salle du rosé de l'apéro mais il y a effectivement de la rosée Ouais. Euh, en tout cas, chez nous, dites-nous, euh, chez vous, ça, ça nous intéresse. Euh, bon, on, on comme d'habitude, euh, on fait une espèce d'édito jardinaux, euh, oh, climato, euh, météo. Oh, ouais. euh, un été, enfin, qui se prolonge là, c'est même pas l'été indien parce qu'on a quand même des températures. Non. Alors, nous, on a, en Alsace, on est autour des 30 degrés. La journée, on est fin septembre. Euh, alors effectivement la nuit euh, on avait 4-5 la semaine cette semaine là en matinée euh, là à l'heure où on enregistre on a 12 degrés dehors chez vous, euh, enfin, dans le reste du pays et si vous nous écoutez euh, ailleurs évidemment euh, bah, c'est à peu près pareil, hein. on a des températures très chaudes, très tardivement euh, mm -hmm. c'est assez euh, surprenant, exceptionnel mm -hmm inattendu évidemment, mm -hmm. avec des conséquences derrière, tu le disais, le manque d'eau aussi. Ouais, euh, ouais. Et puis derrière, peut-être, euh, je ne sais pas moi, des, bah, des insectes euh, type des punaises qui s'y sentent bien ouais. euh, qui, complètement. Qui piquent euh, tout ce qui bouge.
1: Donc ça, voilà, c'était problème aussi. Oui, c'était la grande discussion justement avec les gens parce qu'ils disaient, tiens, c'est marrant, euh, on a des tomates, on a l'impression qu'ils sont en train de prendre le... Le, le mildiou, quoi. Mm. Mais les feuilles sont belles. Alors, bah, j'ai, bah, non, c'est pas du tout le mildiou, quoi. C'est simplement les des micro piqûres qui sont faites sur les, les tomates, qui font que les tomates pourrissent et sont déformées, et compagnie, quoi. C'est même sur des poivrons, j'ai vu ça. Oui. Euh, mais les feuilles sont impeccables. Hein. Euh, là, l'ordre dit, oui, bah, oui. En euh, principe, il euh, y, y a une première attaque sur feuilles, mais pas sur tomates tout de suite, quoi. Euh, non, non. Et puis. Euh... Certains m'ont même parlé de maladie du cul noir sur la tomate Qui est due à un problème aussi Sur les, derniers, les, les tomates Je dirais les tomates d'automne hein, C'est-à-dire la tomate qui a fleuri euh, Au mois d'août Et qui, euh, voilà, qui doit venir voilà, Qui sont des fois des tomates plus petites Avec la, la chair plus ferme dans le, dans le, Quand il fait un peu plus froid le matin Mais là c'est pareil hein, C'est souvent un problème d'eau aussi Mais par contre là c'est vrai que les punaises Piquent beaucoup euh, Vont chercher la flotte hein, euh, Bon, nous, euh, Dans certains secteurs alsaciens On est envahi par les moustiques tigres euh, Ça aussi Alors là c'est pas pour piquer la tomate Mais pour piquer le jardinier et la jardinière Donc euh, voilà Les insectes piqueurs sont très présents
0: Voilà. Euh, je oui. suis
1: persuadé que là Quand il va y avoir peut-être euh, Une petite pluie puis qui va permettre de renforcer euh, Je dirais les, la, la pousse hein, Parce que là j'attends le, le, le rebond de la nature Parce que quand des fois Il a fait encore une période sèche comme ça c'est un peu stressé Je me demande ce qui va se passer au mois d'octobre Parce que l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'au mois d'octobre En octobre 2022 euh, Il y avait ce qu'on appelle le printemps euh, En automne Avec des, même des, des semis euh, Printaniers euh, Des reprises, des bourgeons Qui débourraient euh, Avec même des floraisons d'arbres fruitiers Là j'attends euh, Pour voir si on a le même phénomène Et notamment des fois sur des framboisiers Non remontants qui remontaient et, et puis aussi, peut-être j'attends les insectes piqueurs. Euh, voilà, même si le matin est froid, pour voir s'il si, va y avoir des attaques de pucerons, par exemple, sur des nouvelles pousses. Parce qu'en principe, euh, à cette période de l'année, il n'y a pas de nouvelles pousses, euh, parce que le bois est ce qu'on appelle dormant. Hein. Mais j'attends,
0: voilà. En, en, en tout cas, et en résumé, évidemment, euh, bon, même si ça peut plaire à, à, certains, euh, à, à certains, effectivement, d'avoir euh, cette espèce d'été indien. Euh, et, et de relayer euh, et, et, de, et de pardon et d'enchaîner éventuellement les, les apéros fin septembre sur la terrasse. Ok. Euh, euh, bon, il s'agit euh, visiblement quand même d'une anomalie euh, oui. assez euh, assez nette, hein, euh, clairement, euh, avec des températures encore une fois qui dépassent les 30 degrés dans bon nombre de de, de régions et de territoires. Euh, voilà. Vous qui nous écoutez, dites-nous, justement, aussi, euh, par retour de mail, euh, quelle est la, si la situation, pardon, et quelles sont les conséquences, parce qu'on a l'impression de se retrouver, en fait, fin août, là. Hein. Euh, ouais, oui, 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 Alors bon, OK, on n'a pas, pas eu de printemps, parce qu'il était euh, crasse pouille froid, euh, pas très beau, euh, sur la plupart du pays, et puis finalement, bon, là, voilà, ça se prolonge, mais ça se prolonge, quand même, avec, un gros avec des gros extrêmes, parce que quand tu as une journée à 30, 32... Euh, un rayonnement solaire qui est extrêmement, euh, j'allais dire, euh, euh, cuisant, <rire> je ne sais pas si mm -hmm. c'est le, si le mot, et tu vois aussi les conséquences, et puis après tu rajoutes, tu rajoutes à ça effectivement des, des amplitudes horaires, 5 degrés le matin euh, au petit matin et, et 30 degrés la journée, euh, c'est vraiment un très très grand écart, quoi. on est, euh, est d'accord. Complètement. Euh, Eric, je n'ai même pas eu le temps de présenter le dossier de la semaine.
1: Voilà, donc après le, voilà, le question-réponse avec les auditeurs et les auditrices, ben on va parler de la, la création du verger. Hein, parce que par habitude, sur les podcasts, euh, voilà, à partir du mois de septembre, on fait aussi des points techniques, des fois un peu moins euh, terrain, euh, mais aussi plutôt des points, je dirais, théoriques. Euh, mais en fin de compte, cette théorie va servir à, à porter notre réflexion sur comment on va aménager notre jardin. D'ailleurs, je reviens hier. Euh, point de conférence, euh, les trois quarts des questions que j'avais hier euh, étaient plutôt non pas sur un point technique qu'est-ce qu'on fait en ce moment, c'est plutôt comment aménager mon jardin pour 2024, mmh. donc là on est plein dedans et ça sera la, traversée, la, la, la création d'un verger du, assez copieux en nombre de plantes, voilà, assez efficace, mais ça va permettre de, de suivre un petit peu l'évolution, de se dire bah, comment sera notre verger euh, dans 15-20 ans. Et c'est ça qui est important de savoir, pour, même pour les jardins d'ornement, il est toujours important, avant de planter, de se rendre compte comment sera le jardin et l'espace qu'on a choisi 15-20 ans plus tard pour qu'on ne se trompe pas à la plantation.
0: L'idée, c'est évidemment d'anticiper, hein, bien sûr, euh, ouais. euh, on, on le voit venir hein, autour de ça. Euh, alors, évidemment, hein, c'est euh, l'objectif euh, aussi. Euh, avec les schémas, comme d'habitude, sur notre blog, mais auparavant mmh. on va passer au tempo du jardin Nous sommes en une ascendante Encore voilà, jusqu'à voilà. début octobre Et là on sème ouais. fort forcément Voilà
1: on sème vraiment très fort Mais attention euh, euh, Comme je le disais aussi hier soir En discutant euh, En principe c'est la pleine période pour les gazons
0: Mais là c'est trop pleine chaud
1: période... Mais là il fait trop chaud Alors bien sûr le professionnel Lui il va, il va mettre en place un système de, Je dirais d'arrosage pour pouvoir justement avoir un super, euh, une super levée de semis au bout de 6-8 jours, euh, le particulier, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Bon, bien sûr, il peut aussi arroser, mmh. mais là, vu euh, le sol comme il est chaud, mais vu surtout comme il ne pleut pas, euh, il y a intérêt à attendre un petit peu. Donc, euh, euh, souvent, le mois de septembre, vraiment la période idéale pour semer les gazons, bah, là, il faut plutôt attendre octobre, en espérant des pluies, euh, de manière que la levée soit intéressante, parce que on peut très bien semer et attendre, hein. je veux dire, il n'y a aucun souci, la graine ne va surtout pas mourir dans le sol, le problème c'est que si on laisse traîner la graine sur le sol comme ça, bon, bah, les oiseaux et autres insectes euh, qui sont en ce moment en période, d'ailleurs ils ne savent plus où ils en sont aussi, mais vont quand même constituer des réserves, hein. donc euh, les insectes, euh, les insectivores, euh, pareil, là, un, là ça se balade un peu partout, mais surtout les, tout ce qui est granivore, ils vont constituer, donc ils vont enlever les graines de gazon. Quoi, hein. Donc euh, voilà, il faut plutôt attendre, voilà, hein, vous préparez votre sol gentiment, vous pouvez même euh, l'arroser, euh, je dirais, euh, sans, sans avoir semé, ce qui permet de faire ce qu'on appelle la technique du faux semis parce que là, dès que vous êtes sur un sol nu et puis vous arrosez, les, plantes, les graines de plantes indésirables vont germer, et ça permet euh, comme ça de faire lever ces micro-plantules, et la plante indésirable, quand elle est en, voilà, en jeune pousse, qui est née par de la graine, elle est très sensible, est très faible, donc euh, je veux dire, enfin, dire euh, qu'elle est beaucoup plus facile à, à éliminer. Donc, une fois que ça va y avoir un léger levé des plantes indésirables, vous passez un petit coup de binette dessus, un petit coup de, de, de râteau, voire de griffe hein, si vous êtes un peu plus courageux. Et puis là, ça vous permet d'enlever déjà une partie des grèves qui auraient semé en même temps que votre gazon. Quoi.
0: Bon. Euh, Eric, euh, tu le disais là, on est maintenant en lune ascendante encore une fois. On sème euh, la mâche, on peut encore... Hein. Ouais, on peut, on peut
1: en faire un peu de mâche. Et bien sûr, dans les, dans les régions un peu plus ensoleillées, je dirais, et surtout chaudes, qui vont durer un peu plus, on peut semer aussi encore de la salade pour un repiquage sous tunnel et compagnie. Ouais. Hein. Voilà. Mmh. D'ailleurs, là, en ce moment même, vu le temps qu'il fait, même si ça va contrarier un petit peu la, la lune, repiquez vos salades, repiquez aussi, euh, salade, bien sûr, les salades type laitue ou type chicorée. Euh, alors, les uns, vous pouvez le faire sous les tunnels ou sous les mini-tunnels. Enfin, vous posez déjà, vous mettez les salades, vous mettez les arceaux, et puis après, de manière à préparer la petite vache qui va bien à côté, parce que ça se dans 10 jours, on va peut-être se dire, ça y est, il gèle le matin, il fait froid et compagnie. On ne sait pas.
0: Hein. Et il y a trop d'eau, etc. etc. Enfin, bon, voilà. Bon, on Donc, voilà, on
1: prépare, mais même là, si on est plutôt cette semaine euh, en lune, à plutôt à semer. Euh, voilà, vous pouvez quand même repiquer vos salades parce que là, il faut vraiment en profiter. Et les, Mais il faut arroser, jours, Eric. Je... Hein. Oui, enfin, terriblement. Terriblement. Et, voilà, faut, faut, et, là, faut... et je dirais même, alors là, c'est incroyable parce qu'on pourrait même imaginer que cette période, quand on repique des salades, bon, même avec les mottes, on, voilà, on met la motte à la flotte pendant quelques, quelques heures. Des fois, on peut dire, ouais, cette période n'est pas forcément non plus parce que voilà, le sol est humide. Mmh. Non, alors là, vous êtes vraiment intéressé. Parce que là, on peut avoir des cas de sécheresse de pieds si vous n'avez pas fait tremper les mini-mottes avant, assez imp impressionnant. Parce que si le sol est sec et chaud et il fait très chaud au-dessus, c'est euh, on a vite le, le point, ce qu'on appelle le point de flétrissement, qui fait que la salade, elle ne reviendra plus. Quoi.
0: Et pour le coup, euh, évidemment, on, on va, euh, on, on, on va évidemment rajouter là-dessus de la difficulté supplémentaire. Ou bien sûr, euh, si on a semé il y a quelques semaines et qu'on veut planter euh, maintenant sa salade Là en racine nue Alors là c'est pire que tout Parce que ton oui. sol Ok il est chaud Mais il est très asséchant Le soleil crame On, on, oui. on est quasiment dans les conditions euh, du mois d'août hein. C'est plutôt oui, le soleil Et la chaleur en, en l'occurrence Donc ça risque là aussi de flétrir Attendez peut-être encore Bon tant pis ça, oui, ou... ça décalera Mais y a, on n'a pas trop le choix Eric là Non non ou, soit, ou bien ou arroser la parcelle La, la, la une, veille
1: Un deux jours avant ouais. Pour que le sol soit comme si c'était un sol Qui avait reçu la pluie
0: et voilà, ensuite, voilà. On est d'accord On est d'accord voilà. euh, Eric on, on, on se reverra évidemment la semaine prochaine Mais euh, juste ouais. en, en anticipant Un petit peu à partir du 6 On bascule en lune descendante. Donc là ouais, on donc, voilà,
1: On aura une, une bonne quinzaine à partir du 6 à, à la plantation euh, Là on sera vraiment euh, sur pourrait tout planter globalement Parce que bon peut-être qu'on se trompera Mais Là, à partir de ce moment-là, vous pouvez aller voir vos, vos pépiniéristes adorés, vos horticulteurs adorés, ou même les plantations de plantes vivaces, hein, comme les fraisiers. Vous pourrez aussi euh, commencer les bouturages. Alors là, pareil, le bouturage, hein, je rappelle bien, hein, c'est mettre une branche sans racines dans un sol. Donc là aussi, il faut que le sol soit humide en continu. Quoi. Donc, euh, je le disais, octobre, c'est quand même la super bonne période. Mais si on continue, et là il est annoncé pendant les, des semaines, de dire pendant 15 jours par exemple, il ne va pas y avoir une goutte d'eau, ne, ne bouturez pas, laissez la plante euh, mère tranquille et vous préleverez dessus les, les morceaux de bois à mettre dans le sol à partir de la période qui sera un peu plus humide. Mmh. N'oubliez pas que vous pouvez bouturer jusqu'au mois de mars.
0: Donc on a le temps, là aussi, laissons faire un petit peu, euh, mmh. évidemment, les, euh, euh, évidemment les, les, dans les conditions... Euh... Qu'on connaît. Laissons, laissons un petit peu. On va avoir un, un, un week-end assez, euh, assez chaud, hein, très, oui, oui. très clairement. Euh, D'où là, voilà, il, il s'agit maintenant de, de décaler un petit peu en espérant derrière. Alors là, c'est une, c'est un souhait de jardinier évidemment, mais que euh, les conditions soient un petit peu plus automnales euh, d'ici, euh, d'ici quelques jours, voire semaine. Euh, mon cher Eric, je te propose oui. de passer aux questions-réponses de nos chers auditeurs et auditrices qui nous envoient et qui sont nombreux à nous envoyer euh, leurs messages, commentaires, questions sur contact@monjardinbio.com. On va commencer par Johanna qui nous dit « Je vous écris car j'aurais besoin de vos conseils pour savoir quand récolter les tournesols. J'ai planté 80 tournesols fin juin afin de nourrir l'hiver prochain les oiseaux avec les graines. Ils ont fleuri la deuxième quinzaine d'août et là, ils ont la tête toute penchée. » Pourriez-vous m'indiquer quand les récolter et comment les faire sécher L'année dernière, je les ai suspendus aux poutres d'une grange, pourtant bien ventilés, mais mmh. les têtes avaient pourri. Merci pour votre réponse, ainsi que pour le partage de connaissances, votre pédagogie et votre patience. Qu'est-ce qu'on dit à Johanna, en Centre-Bretagne Ben,
1: bah, disons que le, le bon moment, c'est que quand surtout les oiseaux commencent à les taper dedans, quoi. Donc ça, euh, dès qu'on voit qu'un oiseau commence à s'accrocher, là c'est un critère, bon, il faut qu'on voit les graines qui soient bien formées sur les... Euh, sur les fleurs, hein, il voilà, n'y a pas de souci. Euh, ce qui est important, c'est euh, de plutôt les récolter en soirée, euh, de manière que le, le soleil soit bien passé dessus. Alors, c'est vrai, comme le tournesol a toujours la tête qui, qui, est, qui, qui est en bas, euh, l'humidité, elle, elle est maintenue, elle ne prend pas le, le plein soleil. Donc, euh, l'idéal, c'est de, de pouvoir bien les, 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 les couper, je dirais justement en fin de soirée, quand il a fait une belle journée ensoleillée, surtout pas le matin. Euh, parce que là, l'humidité, la rosée va mentir dedans. Et puis après, en euh, principe, ça devrait aller, hein. si on les fait sécher euh, comme ça un petit peu à place sur le sol. Euh, je dirais euh, pendant une période ou sur un. Si vous avez une zone imperméable, c'est quand même mieux. Et puis après, vous les faites, vous les pendez dans votre dans votre grange. Hein. C'est le meilleur système. Mais pourquoi ça
0: pourquoi ça fleurit Pourquoi pardon Pourquoi ça pourrit chez
1: Johanna ça, ça me, ouais, ça, en principe ça devrait être bien, quand c'est bien sec, il y a, en principe, il y a pas trop de soucis, hein. c'est bien ventilé. Je sais pas, peut-être le... une, le... enfin, une récolte le matin peut-être, mais là ça me semble. Et, et trop, et trop mouillé. Ouais. Bon, euh... alors c'est vrai que des fois, ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir récolter les graines tout de suite. Hein. Ça c'est.
0: Oui, et parce que les oiseaux, en fait, ils nous attendent pas en général, et ils y vont ouais. assez facilement et assez tôt. Et puis,
1: et puis le fait des fois de, de, de le maintenir dans un, voilà, dans les. C'est pra... vrai que c'est pratique parce qu'on sort le tournesol. Voilà, une fois qu'on les a mis séchés, après on les sort un par un pour donner aux oiseaux. Les oiseaux ça reste de support. Mmh. C'est beaucoup
0: plus simple. C'est même très sympathique de, à voir. de les laisser et sur place. Ouais, c'est ça. Sur, sur, bon, sur il y a un inconvénient, ouais, sur... c'est moche, hein, on, va, on va le dire. Franchement, ouais, 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 ouais. le tournesol fan ouais. était assez moche.
1: Oui, mais bon, après quand on les a coupés en tronçons de 50 cm et on les sort au fur et à mesure et on les suspend. Euh, voilà, ça permet aux oiseaux d'y aller dessus hein, ça c'est clair euh, n'oubliez pas aussi, c'est que souvent on les met en mettant les graines par dessus c'est à dire au lieu d'avoir le, le pied qui, est, qui descend euh, vers le bas euh, comme, euh, comme ça fait naturellement comme on le met par le dessus, bah, l'eau a tendance à, à, à rentrer plus facilement dedans et à faire pourrir les graines mmh. alors moi ce que je conseillerais euh, à l'auditrice c'est si possible de les, de les faire sécher euh, la tête en bas, enfin je veux dire la la graine vers le bas, vers le bas. comme comme dans le milieu naturel quoi
0: bon en espérant que ça ne remoisisse pas ouais, c'est euh, voilà, euh, joana a changé cette grange elle était trop humide trop humide oui pardon, et, puis,
1: et puis des fois c'est peut-être que quand on les a euh, rentrés un peu trop tard quoi
0: bon donc voilà, en tout cas, Johanna, bon courage pour euh, vos 80 têtes de, de, de Ouais, de C'est la super bonne idée, ça, franchement. Hein, et en plus, c'est joli, l'été. Ouais, euh, ouais. et, et ça attire plein plein d'insectes pollinisateurs ouais. aussi. Anton, qui nous dit « Messieurs, mes respects, Dominico et Horticole, puisque le mail date de dimanche dernier, je vous écris concernant mon arbre feu, mon arbre à miel. » Il est donc parti suivre d'autres chemins qui ne croiseront plus les miens, paix à son âme. Pour soulager ma peine, j'en ai racheté un, il est en pot en, euh, en, en intérieur, car quand je l'ai reçu, il était un peu pas semblait supporter mal la lumière du soleil. J'en ai déduit qu'il avait été élevé à l'intérieur et depuis il va mieux. Vous comprenez bien qu'à terme, il doit aller en pleine terre, mais je ne voudrais pas me planter car... J'ai l'impression que si je le mets directement en pleine terre à la Sainte-Catherine, il va suivre les mêmes chemins que le précédent. Est-ce que je me trompe Merci pour votre réponse, votre bonne humeur et, ce que vous faites, et pour ce que vous faites plus généralement, signé Anton. Merci Anton. Euh, Anton, Anton, bon voilà. J'espère je, 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 que je n'écorce pas votre, votre prénom. Euh, L'arbre à miel, déjà, rappelle-nous ce que c'est Eric, et puis ensuite... Euh... Bah,
1: c'est un joli arbre, je dirais. Alors, avec des peaux de miel. Que... Non, c'est ça, tout à fait oui. non, non. Euh, les, les gens le connaissent peut-être sous le nom de Oodia hein, Donc voilà, c'est un arbre qui est, comme le, le nom l'indique, est très mélifère hein, Donc très intéressant pour la, la biodiversité Et puis euh, souvent on a toujours peur des plantes dites exotiques euh, qu'elles ne tiennent pas euh, Voilà, il est, il est assez rustique parce qu'il peut tenir euh, au-delà des moins 20 degrés hein, Donc euh, c'est quand même, euh, voilà, puis en plus il a... C'est euh, souvent celui-là qu'on recherche dans ces plantes un petit peu, euh, je dirais, horticoles euh, et d'un autre monde. C'est euh, surtout la croissance qui est assez, rap qui est assez rapide. Hein, voilà, c'est mm -hmm. est super intéressant. Euh, c'est un arbuste à feuilles, que
0: dire euh, bon, Des jolies fleurs, euh, voilà. Euh, et, et pour le, la, la question autour de la, la Sainte-Catherine où tout bois prend racine
1: bah, Disons que l'intérêt, c'est que bon, bah, c'est quand même pas mal de, de le planter à cette période. D'ailleurs, on en parlera après c'est que tous les arbres devraient être plantés avant le 1er décembre. quand c'est racines nues. Hein, D'accord. Parce que là, euh, alors comme dit, à chaque fois j'ai l'impression de me répéter, mais peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être que les, euh, 2024 sera complètement idéal et on pourra planter jusqu'au mois de mars. Racines nues, il n'y a pas de souci. Mais là, pour, euh, pour éviter tout risque, planter racines nues, je dirais, euh, là, euh, avant le 1er décembre. Toujours en essayant de préparer le trou bien en avance et surtout... Pour que l'arbre perdure et puisse bien démarrer Pour que le système racinaire, parce que le sol est encore un petit peu chaud Puisse bien démarrer, c'est de mettre un, un, un terreau de plantation Mais vraiment très très bien décomposé hein. C'est à dire qu'il ne faut pas acheter un, un terreau type universel Parce que des fois selon le type de terreau universel La décomposition n'est pas assez importante vous pouvez aussi mettre un compost de votre composteur, mais bien décomposé aussi. Alors, ce n'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes et demie. Hein. C'est simplement de rajouter quelques pelles dedans, de bien mélanger avec la terre pour qu'il y ait des nutriments à proximité euh, que les nouvelles radicelles peuvent trouver assez rapidement. Quoi.
0: Voilà. Bon, si je résume, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, là euh, ouais. faire haute. Autant que, autant que possible, pardon. Euh, autant que possible euh, avant le 1er décembre, on, on arrose aussi. Du coup, même si on plante euh, en automne,
1: ah oui, bien sûr. Enfin, là, évidemment, s'il pleut pas,
0: mais, mais ça, ça change pas. Ça, c'est ça l'idée. Oui, voilà. Ouais.
1: Alors vraiment, si le, si, si le sol est vraiment très très sec, c'est un peu compliqué. Bien que ce n'est pas ma façon de planter euh, que je trouve la, enfin, la, que je fais le plus souvent mais vous pouvez faire ce qu'on appelle plantation immergée, hein. c'est-à-dire euh, vous faites un trou de mmh. la bonne dimension, alors un joli trou, quoi, bien euh, juste avant la plantation, parce souvent je, je le dis vous pouvez le préparer des mois avant, mais si des fois vous êtes allé un peu à la bourre et compagnie, vous faites un, un trou euh, voilà, de la bonne dimension alors qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un trou de bonne dimension dans un terrain, c'est de prendre le système racinaire et de rajouter un tiers à peu près euh, du, de chaque côté de la de chaque côté, et euh, vous remplissez d'eau, euh, votre trou avant de planter, alors là il faut déjà avoir bien mis déjà le piquet hein, dedans, n'oubliez hein, pas, euh, toujours le trou, le piquet, vous mettez euh, les, votre arbre, vous remplissez d'eau, de manière que vous remplissez jusqu'à temps que l'eau reste bien euh, sur, le, sur le bord, hein. donc, euh, là, donc euh, que ça se, que ça s'infiltre pas dans le sol, alors bien sûr hein, si vous avez un sol sableux, ça va être compliqué, ça c'est clair. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous remplissez, hop, bien rempli, vous mettez votre arbre, et puis après, vous balancez la terre que vous avez enlevée de chaque côté. Euh, ça fait comme ça, votre arbre, euh, voilà, il est, il est dans une situation bien, bien humide. Bien humide, bien ouais. Chut. Mais n'oubliez pas de mettre le piquet, hein, je rappelle, parce qu'après, c'est compliqué de le remettre.
0: Ouais, et puis euh, l'idée, c'est de ne pas là, écraser ce qu'on a fait ouais. euh, non plus.
1: Parce que là, si on met un arbre à miel et s'il est déjà assez grand, il a, il a nécessité. De toute façon, il aura besoin d'un piquet, mais s'il est un peu plus grand déjà. Euh, bon là, il est en pot hein, chez Antoine. Donc l'idée, c'est aussi de ah, bien, ouais.
0: bien, bien, bien faire tremper la oui, moelle, j'imagine. Voilà.
1: Oui, pareil, le, le pot, hein, c'est pas parce qu'il est en pot que je veux dire qu'on on peut le planter un peu plus tard. Mais souvent, si c'est un pot qui est un petit peu ancien, les racines ont un petit peu tourné. Ouais. Donc attention de Pfff. bien vérifier. Et déchignonner. Ouais, d'enlever le chignon, ouais. de bien les mettre les racines sur les côtés, de le reprendre parce que des fois. En, en principe, et les horticulteurs, euh, voilà, ils ne jouent pas à ce jeu-là, parce que sinon, l'arbre tourne, dans, les racines tournent et ça ne le fait plus pousser. Mais euh, voilà, bien le prendre. Mais moi, je
0: toujours avant le 1er décembre, autant que possible. Bien, je te propose de passer à Émilie, qui nous dit bonjour Rick et bonjour Brice. Merci pour tout, je suis une inconditionnelle de vos contenus. Longue vie à votre podcast. Question rapide, puis-je recéper un noyer ou un châtaignier J'ai deux châtaigniers et un noyer proche du terrain de mon voisin, moins de 2 mètres. Visiblement des semis naturels. Or, aujourd'hui, ils font de 4 mètres ou 5 mètres. J'aimerais les réduire et favoriser des charpentières qui pencheraient vers l'intérieur de mon terrain. Mmh. J'imaginais couper les troncs à 40 cm du sol. Sinon, l'attentive se... sera de les supprimer car accessoirement, ils souffrent de plus en plus de la chaleur et de la sécheresse en été. Euh, Émilie est sur le bassin d'Arcachon. Merci ouais. à vous. Euh, ça se reçoit, Eric
1: Oui, alors le châtaignier alors là, vraiment, sans problème. D'accord. Alors, avec même la petite euh, astuce, c'est de, bah, par exemple, on coupe. Voilà, alors, en principe, quand on recèpe, on recèpe plus, plus grand. Hein. C'est-à-dire qu'on fait du fût, voilà, un bel arbre, et puis après, on coupe à ras hein, complètement. Alors, quand je dis à ras, c'est pas 40 cm, c'est vraiment le, assez ras. 15-15 euh, cm, et puis après, euh, ça repart du pied. Et à partir de ce redémarrage, euh, en principe, on sélectionne le plus beau des sujets pour refaire un tronc. Alors, quel est le plus beau des sujets bah, C'est celui qui est le plus droit hein, Ce n'est pas forcément celui qui est le plus grand hein. euh, Bon, Déjà il, est, il doit être quand même vigoureux Mais c'est surtout celui qui est le plus droit De manière à faire le tour Alors si le, justement l'auditrice voudrait que ça penche bah, Peut-être c'est de sélectionner Dès le départ la, Celui qui va, bah, qui va Correspondre à plus à ses envies C'est-à-dire plutôt vers chez eux Que chez le voisin Voilà, Comme ça, ça permet de gagner de la place Et on embête moins le voisin euh, et puis, alors pour le noyau aussi, ça peut se recéper, mais moins quand même. Voilà, c'est pas, pas un arbre par habitude qu'on peut recéper. Euh, mais
0: euh, voilà, même mais le châtaignier, oui, sans aucun aucun, voilà.
1: aucun souci, hein. bon. vraiment aucun souci.
0: Euh, par rapport à la bah, par rapport pardon à l'adaptation, euh, Émilie nous disait elle est dans le Bassin d'Arcachon, donc un sol très filtrant, très logiquement, ouais, ouais, ouais. salonneux, chaleur, sécheresse, il souffre. Euh, le châtaignier et le noyer, c'est quand même c est, c est des, euh, des gros arbres très majestueux ouais. euh, qui ont besoin d'eau. Est-ce que c'est est-ce euh, que toi comme ça euh, tu dis bah c'est un arbre d'avenir qui pourra et qui devra oui, s'adapter ou, ou c'est peut-être pas forcément la bonne espèce ou c'est peut-être pas forcément le bon arbre à planter Qu'est-ce que tu penses bah, Disons
1: que ce qu'il y a, c'est que de bon, euh, toute façon, quelle que soit l'espèce, le, un arbre a toujours une tendance à mieux s'adapter. Euh, pourquoi Parce qu'il va chercher un soin très profondément dans le sol. Grâce à son système racinaire puissant mmh. Enfin dans la forêt tu
0: vois quand même qu'il y a pas mal d'arbres qui Oui exactement Mais
1: voilà c'est parce qu'il y, y avait les hêtres par exemple Parce qu'ils ont un système racinaire puissant Sauf qu'ils n'ont pas de ra et Le système est traçant Donc euh, c'est pour ça que ça pose un peu de Et puis aussi les, les conifères Et puis il ne faut pas oublier qu'à une époque Ces arbres euh, Ont poussé dans, la, dans une, la, la situation Qui leur convenait avant que le changement climatique et comme un arbre prend un certain temps à pousser, euh, bah, les conditions du moment, maintenant, font que dans une situation normale, c'est-à-dire où il y a toujours eu un changement climatique, mais qui va caler qui tout doucement, bah, la plante ne s'est pas adaptée. Quoi. Donc, euh, elle subit euh, des conditions de vie qui ne lui correspondent pas.
0: Donc, voilà. Ce qui ne enfin, veut pas dire, effectivement, que ça ne s'adaptera pas dans les prochaines années, si oui, voilà, de la mais... nature arrive voilà. Ça, ça,
1: voilà. Mais par contre, ce qui va s'adapter, c'est, si adaptation, ça veut dire qu'il y a semi de l'arbre. Et sur ces sujets, bah, peut-être que bah, ceux qui seront les mieux adaptés vont rester ou, ou, dans l'espèce. Et parmi les espèces, ce sont les espèces qui vont le mieux s'adapter. Et là, par contre, dans le par rapport à l'auditrice, la, à, à moi, ce que je conseille, c'est que si, y a si la, la plante est recépée, mmh. c'est de mettre le maximum de déchets au sol. Alors, de ce qu'elle a coupé bien sûr peut-être que le, les fûts ou les grandes pêches, perches peuvent servir pour l'utilisation pour au jardin hein, ça peut faire du, du feu ou aussi faire des perches pour les pieds de tomates et compagnie hein, on rappelle, ou des fascines hein, on rappelle que le châtaignier pour faire des aménagements, par exemple mettre des piquets au sol, plus vous mettez ces branches de châtaignier au sol entrelacées ou pas, ça fait vraiment des, des jardins, qu'on peut faire des jardins en semi-hauteur, hein, c'est à dire sur 15-20 cm hein, c'est un bois qui est quand même plus imputrécible que, que va être le noissier, comme on le fait souvent, ou le saule, hein, qui dure qu'un an. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, ce qui est important, c'est que les branches qui peuvent être coupées aussi peuvent être mis euh, en barrière, ouais. par exemple, vis-à-vis -vis du voisin, euh, à plat, euh, de part et d'autre, par exemple, du châtaignier. Et ça crée quand même une zone de fraîcheur sur le sol, euh, un sol qui est vivant. Et la, le le, 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 très, le mo enfin le conseil le plus mauvais, ça serait de nettoyer bien le sol pour faire propre tour,
0: non, Alors, au contraire, laisser quoi. il ouais, faut vraiment laisser faut vraiment quoi. Laisser.
1: Parce que ça, voilà. Ça. Et puis s'il y a des. Euh, justement, j'en discutais avec une. Justement, la conférence hier soir. C'était pas mal cette conférence en fin de compte. J'ai beaucoup de, de, de questions-réponses. C'était, euh, voilà, la, la personne dit, Bah tiens, au, au pied de mon noyer, justement, c'était une question. J'ai d'autres plantes qui ont poussé. Voilà. Hmm. Pourtant, on dit que souvent, au pied d'un noyer. Des ouais, c'est toxique, etc. Mais... Ouais, mais, ouais, mais quand c'est un jeune, euh, ça pousse. Alors, moi, je dis, bah, laissez pousser votre noyer. De hein. toute façon, euh, lui, il va faire du fût. Plus il va être en, un peu en concurrence avec euh, les plantes qui sont à la base, bah, plus il va faire un fût droit, en fin de compte. Et bah, les plantes qui, les, les arbustes qui sont au sol, bah, laissez-les. Au moins, ça fait, c'est l'ensemble qui va faire que. Euh, peut-être que le bosquet ou la haie, la haie un petit peu une grande haie champêtre on dirait, en, en fin de compte va pouvoir bien pousser quoi. bien
0: et on va terminer euh, je crois que c'est la dernière question n'hésitez pas à nous les renvoyer évidemment euh, sur contact.monjardinbio.com euh, Mireille qui nous dit merci pour votre super podcast de chaque semaine avec euh, que j'écoute depuis quelques années avec grande joie je suis jardinière professionnel ma passion c'est le jardinage maraîchage bio et des plantes médicinales, aromatiques, méditerranéennes, etc. Aussi, je cherche toujours à faire des bons gestes pour la vie du sol. J'habite en Australie et j'aperçois ouais. quelques différences entre les façons de faire ici et là en France. Récemment, on m'a demandé de, de, de traiter des adventices d'un désherbage naturel, mais qui toutefois me mettait un peu mal à l'aise via son impact sur non seulement les plantes indésirables et désirables, mais aussi sur tout le sol. Un mélange de vinaigre, de sel et de savon type vaisselle. Le tout sans diluer. Bon. Euh, alors, moi, je suis contre, sachant l'impact que ça va avoir sur la faune et la flore, mais j'aimerais bien savoir et connaître votre opinion sur l'utilisation d'un tel désarbon, hein, mettre des guillemets, en agriculture dite régénératrice ou en agriculture naturelle. Euh, on, on, on voit franchement de tout, on est d'accord. Euh, on voit vraiment de tout avec euh, les trucs et astuces sur les sites qui n'ont même pas intérêt, enfin je sais même pas pourquoi <rire> ces gens-là écrivent, enfin on lit un bon nombre de bêtises. Oui, de sottises. Voilà. Euh, Alors
1: c'est pas parce que ce sont des pro les produits qui semblent naturels que ça va faire du bien au sol, hein. on est bien d'accord
0: On est d'accord.
1: Donc euh, bien sûr, euh, là, euh, si on le fait sur une surface dit imperméable, je le répète bien, imperméable, bon bah pourquoi pas des fois il peut y avoir dans, sur, sur, ces, sur un espace imperméable Des fois des, des fissures dans le sol Et vous avez des plantes ici et là Qui peuvent pousser Et si on met un peu euh, voilà D'eau à du vinaigre Un mélange et compagnie bon bah C'est quelque chose qui va être très asséchant et corrosif Ça va faire Ça va tuer l'espace euh, La plante qui va pousser En tâchant qu'en plus Attention si vous mettez Vinaigre, des choses un peu corrosives Attention aussi à votre sol imperméable euh, je, je me rappelle toujours D'une personne qui avait mis une terrasse euh, voilà, Avec des, des, des pierres Qui étaient beiges Bien sûr d'année en année ben, voilà, Ça avait un peu terni hein. Et puis le fait d'avoir utilisé quelque chose un peu corrosif Pour enlever l'herbe mmh. Avait fait des taches de propreté et ça avait obligé la personne à tout nettoyer Parce qu'il y avait des taches de propreté C'est à dire beaucoup plus claires Que voilà, sur, sur le sol ouais. Voilà. Mais par contre, tout ce que les la, la solution, hein, je... donc il y a vinaigre, il y avait savon.
0: Il y avait savon, il y avait vinaigre, oui. sel oui. aussi. Sel. On en, on en entend. Euh, voilà.
1: Alors voilà, si c'est sur un moment, mais très court terme, je vois pas pourquoi on l'utiliserait. Pourquoi pas Mais sinon, non, surtout pas, parce que on va changer justement le, le sol va devenir toxique. Hein. C'est pareil que on dit souvent, est-ce qu'on peut utiliser l'urine pour améliorer le sol Oui. Il faut pas que ça soit faire pipi toujours au même endroit parce que là après il y a saturation euh, en éléments sur un sol et c'est pas bon. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser l'eau avec euh, du savon, de, de, un peu de l'eau avec du savon de voilà de vaisselle et compagnie bien sûr biodégrad, biodégradable. Mais bien sûr qu'on peut l'utiliser, sauf qu'il faut le pas, faut pas le faire de, de vider toujours sa, valide, euh, sa vaisse, je dirais sa, euh, sa bassine. Toujours au même endroit. Il faut que ça soit dilué. Vous diluez déjà votre liquide vaisselle. Vous en mettez un peu moins. Et en plus, quand vous allez vider, bah, vous videz pas toujours au même endroit parce qu'on sature en un élément euh, qui était utilisé pour soit une histoire de nettoyage, soit pour une histoire de, je sais pas, d'aseptisation et compagnie. Donc c'est pas bon. Donc donc là, non, 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 se pas. C'est comme les sels de déneigement. Oui, le voilà. sel de déneigement joie, en horrible. Alsace. Par exemple, à l'époque, était... bah, a... le sel, il n'y a pas plus naturel. Hein. En plus, c'était euh... la potasse et tout ça. Qui était... Le sel était vraiment récolté sur place. Mais quand il y a trop de sel, ça ne marche pas. Quoi. Euh, la plante, le sol est saturé en sel. Ça ne marche euh, plus. Ça marche plus du tout. Donc, euh, voilà. Moi, je dirais surtout pas. Voilà. Surtout que la personne est en, voilà, sol, euh, voilà, en système de gestion du sol régénératrice, système euh, maraîchage sol vivant. Hein. Euh, donc. Euh... Ça, il ne faut surtout pas, faut pas faire ça. Hein. Donc, le, la meilleure Donc, des solutions, c'est de, soit de, de jouer avec justement ces adventices. Mais je sais qu'en maraîchage sol vivant, maraîchage bio, euh, biodynamique,
0: ce l'enherbement, le, voilà, euh, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Et puis, d'ailleurs, l'argument, hein, pardon Eric, je te, je te coupe deux secondes, mais le contre-argument, c'est oui, mais regarde, hein, chez les maraîchers bio, on n'a jamais vu autant de plastique. C'est une réalité aussi. Mais complètement. C'est-à-dire que les bâches plastiques... Bon voilà, c'est pas l'idéal pour faire pousser des salades, mais malheureusement quand on gère pas, ou alors c'est effectivement du travail du sol, euh, euh, j'allais dire euh, euh, mécanisé, mais il faut euh, mmh. il faut en être équipé, ça coûte cher, c'est de l'installation, hein, ça, c'est du matos, hein, c'est de l'investissement ouais. évidemment. Donc voilà, c'est, oui, c'est, mais en tout cas surtout pas d'acide acétique, évidemment.
1: Voilà, pas de même tout ce qui est savon, du vinaigre sûr, hein, excès, ou du vinaigre. Enfin, voilà, surtout pas. Hein, voilà, c'est des, des mixtures qu'il voilà, qu ne faut surtout pas... Je veux dire, si on peut les appliquer, c'est vraiment à, à l'échelle réduite, c'est-à-dire dans un pulvérisateur. Voilà, et dans euh, une cour sur... à la limite, quoi. Fin... Dans une cour, voilà. Et encore, attention des fois au regard, pas des, du voisin, mais au regard qui va récupérer l'eau de récupération et qui va des fois... Euh, euh, ouais. Dans le caniveau et ce caniveau va dans la rivière, euh, dans le ruisseau à côté. Donc, euh...
0: donc évitons. Euh, évitons. Euh, après en, en moyenne des bon alors il y a la bâche, il y a évidemment le paillage, bon ça ouais. on, on va pas le répéter. Sur une cour et sur une allée, Eric à part la binette, il y a quoi Bah pas,
1: pas grand chose. Hein, euh, voilà. Alors, comme dit, le, je, 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 je le répète, on ne faut pas non plus euh, dénigrer euh, des fois l'information de mettre du vinaigre blanc et compagnie. Hein. Mais je vous rappelle, sur des zones vraiment très limitées. Mais sinon, à part la binette, je vois c'est très compliqué. Bon,
0: il y a le désherbage hein. thermique. Oui,
1: voilà. Mais c'était surtout des, des moyens qui oui. n'utilisaient pas d'énergie. Voilà, parce ouais. que bien sûr, si on met un désherbage thermique ou la flamme, ça marche. Hein. Mais attention aussi, de toute façon, la flamme, il faut savoir qu'elle sera peut-être un jour même interdite. Hein, parce qu'on sait très bien que quand on... On met la flamme sur une zone. Alors, quand c'est sur du caillou, ça va. Mais on a peut-être tendance à aller sur, des fois, une parcelle qui est à proximité, mmh. où il y a du paillage. Et on sait très bien, et on l'a vu, là, on a des exemples concrets à l'échelle, je dirais, euh, immense. Ah, sur l'incendie, euh, c'est ça Ouais, sur ah, les oui, incendies. Le oui. Voilà que, bah, des fois, ça peut couver, regardez, des gros incendies, ça peut couver des an une année. C'est quand même impressionnant. Alors, même des fois, avec votre petit chalumeau, ça peut couver une journée et sans voir de flammes. Et par contre, ça, ça peut démarrer le, les incendies ailleurs. Hein. se poser des questions sur les barbecues. Euh, se on, on est d'accord, euh, bien sûr, le désherbeur à flamme.
0: L'idée, c'est évidemment de réserver ça uniquement sur des cours euh, ouais. et euh, que l'hiver. a
1: encore, aujourd'hui, il y a des sécheresses hivernales. Quoi, ouais. donc, euh...
0: Oui. Et puis après, enfin, enfin l'idée, c'est pas de désherber à la flamme un talus. Quoi. Là, dans ces ouais, cas-là, j'ai envie de dire une grosse bâche plastique, mais qu'on va réutiliser. Oui. Eric, on avait la question, je crois, il y a 15 jours, ouais. euh, qu'on va réutiliser peut-être mieux. Alors, après, encore une fois, ça reste du plastique, oui, ouais. mais on est obligé de trouver aussi des alternatives. Ou, ah ouais. ou, ou, ou sinon, bah, tout simplement, un très gros paillage. Mais mm. quand tu es sur un talus, tu es en pente. Donc, derrière ton paillage, faut qu'il tienne. Euh, S'il flotte beaucoup, ça va raviner. Donc, tu vas retrouver ton paillage en bas. Enfin, mm. voilà, c'est mis à oui, part voilà. passer à la débroussailleuse. Mais alors, dans ces cas-là, on peut aller plus loin. Les débroussailleuses ouais. oui, mais on a un fil sur la débroussailleuse. Combien de bouts de plastique sont retrouvés après ça ah tu ouais. passes à des broussailleuses, c'est très compliqué. Euh... Oui, c'est pour ça
1: qu'il faut le faire en pleine conscience, j'ai toujours de bien identifier Et surtout là, bon, c'est vrai que c'était une question qu'on m'avait posée aussi, euh, bah sur un terrain en pente, hum. alors s'il n'est pas trop, trop grand, il euh, y a un petit effort, enfin un gros effort à faire au début, euh, qui est des fois super intéressant, c'est de faire des marches. C'est-à-dire euh, de faire euh, voilà, comme une rizière, hein, si on voulait, mais sans l'eau. Euh, c'est de pouvoir faire des niveaux comme ça De manière à faire des escaliers Et c'est beaucoup plus facile des fois à le gérer Et euh, parce que sur des fois On voit, voilà, on voit un, un beau talus Alors je rappelle Il hein, faut que ça soit humainement, la dimension soit humainement gérable hein, Faisable, On d'accord on, on voit un beau talus Il n'y a plus d'herbe dessus et On plante voilà, tous les 30, 40, 50 cm En fonction du type du végétal et On se dit tout va être couvert et tout sera tranquille euh, bah, Pas forcément euh, parce que même sur interrompante, comme tu disais, il y a des adventices qui vont pousser euh, Alors des fois, ça peut être intéressant de reprendre le talus quoi, et de faire des niveaux comme ça Et ça fait plus citer au système rocaille Et les gens ils disent, je veux, je veux être tranquille en mettant des fois un, des, la même plante partout, c'est un couvre-sol Ok, euh, ça peut être une solution Mais des fois, la belle solution, c'est de faire une rocaille Et la rocaille, des fois, est, très, est beaucoup plus facile à gérer euh, elle est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus, je dirais, elle apporte beaucoup plus d'espace de, de biodiversité et de, et de diversité variétale. Donc voilà, à réfléchir.
0: On termine avec Amélie. Bonjour Eric et bonjour Brice. Tout d'abord, je me joins en compliment des autres auditeurs pour vous dire un grand merci euh, pour euh, ce podcast qui illumine nos semaines au cours des saisons. Voici ma question nous voulons aménager l'espace autour d'un grand pin situé au nord de notre maison. Euh, nous souhaitons varier les hauteurs avec de la densité. Euh, afin de cacher la route, euh, auriez-vous des suggestions d'essence favorable à la biodiversité, mais aussi nourricière, qui se plairait sous le pain, donc plutôt en milieu ombragé et acide J'aimerais beaucoup y mettre des myrtilles qu'en pensez-vous euh, Une deuxième question courte au passage, mes choucailles et mes choufleurs ont souffert d'une belle attaque de pyrides comment puis-je mmh. les aider à se remettre euh, Un purin d'ortie pour l'interrogation, mine merci, Amélie, une Alsacienne en sud, Gironde. Euh, alors première question, le grand pin... Euh... Oui, alors voilà, après, il faut voir s'il y a quand même...
1: Voilà. Ouais, c'est bon, un joli pin euh, qui a un énorme tronc, euh, très très haut, avec des branches qui sont euh, plutôt en hauteur, comme beaucoup de pins, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas un sapin, souvent, le, le sapin va du haut jusqu'en bas, il y a souvent plein de branches. Un peu plus compliqué, le pin, lui, c'est plutôt... Euh... En haut le pain est dégarni, hein, donc euh, on est plutôt vers le bas et là bien sûr sans aucun problème on peut euh, planter euh, euh, si les racines le permettent parce que des fois quand il n'y a eu qu'un seul pain, les racines sont tellement en surface qu'on ne peut rien planter dedans. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Par contre s'il y a de l'espace, mais oui, où on peut mettre euh, bah, toutes les plantations possibles euh, de plantes à fleurs euh, du milieu acide. Voilà, si vraiment le sol est très acide des fois dans un jardin quand il y a un seul pain c'est pas parce qu'il y a eu un seul pain que, que le, le sol s'est vraiment acidifié hein. c'est plutôt l'ensemble qui va faire que sur l'espace il risque d'avoir une petite acidité voilà euh, de vérifier quand même avant de planter des myrtillés parce que ou des rhodos ou des azalées. Si
0: l'acidité de ton sol ouais,
1: parce que ça coûte un peu cher alors de vérifier euh, globalement ce qui, est, ce qui est super intéressant c'est à l'endroit où on veut planter on regarde, on, on prend la terre parce que des fois euh, voilà, sur l'ensemble de, de la terre qui vont être euh, utilisées par les racines hein, on peut aller jusqu'à 30-40 cm on prend de la terre comme ça et on fait un test avec des bandes pH pour voir que si le sol est bien acide Voilà, parce que des fois euh, on croit que c'est acide mais en réalité c'est que les aiguilles de pas en surface en dessous il n'y a rien, tout se passe bien hein. Donc l'un de vérifier et puis bien sûr oui, il euh, n'y a pas de souci de mettre ces plantes parce que le tronc est tellement haut qu'il ne va y a pas avoir de je dirais de concurrence par rapport à la lumière. Hein. Je dirais même une légère euh, fraîcheur euh, serait intéressante. Voilà. Mmh. Okay. Alors euh, l'auditrice euh, qui est alsacienne, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, elle ne retrouvera pas forcément les myrtillés, sauf si elle arrive en avoir, euh, voilà, sur, en récupérant sur une parcelle. Euh, d'amis en Alsace hein voilà. Elle aura plutôt des bleus et hein.
0: Ouais. Euh, C'est d'ailleurs un fruit très très bon. très très bon aussi On est, on est d'accord euh, Mon cher Eric euh, Il oui. est temps de, bah, de Passer évidemment au dossier de la semaine Consacré à la création d'un verger Vous retrouvez oui. évidemment ces informations sur notre blog euh, Dès ce week-end Rendez-vous bien sûr euh, Sur contact.bonjardinbio.com Pour nous envoyer vos questions Et euh, vos participations euh, euh, Auditeurs N'hésitez pas en tout cas, merci à tous et à toutes. On n'a on a pas pu tout, euh, évidemment, euh, traiter, mais n'hésitez pas à nous renvoyer. Hein, comme je crois l'a fait Émilie, euh, vous euh, nous renvoyez évidemment euh, votre mail et puis on, on, traite, ça, euh, on traite ça rapidement. Euh, voilà. Éric, euh, c'est à toi euh, pour le dossier de la semaine, la création du verger et d'un verger. Oui,
1: voilà, d'un verger. Alors quand on dit verger, ce n'est pas forcément 15 hectares. Hein. Ça peut être une partielle composée de, voilà, de quelques arbres fruitiers aux tiges ou demi-tiges. Alors je rappelle, un haute tige, c'est un arbre qui est greffé sur un porte-greffe qui fait 1m82m, hein, voilà, et un demi-tige, demi c'est plutôt un porte-greffe qui est euh, greffé à hauteur de, de l'épaule. Alors après, ça ne veut rien dire, tout dépend de la grandeur de la personne, mais voilà, c'est entre le bas tige hein, vraiment l'arbre nanisant, je dirais, et le super haut de tige. Donc euh, le principe, c'est de, de, comme je disais auparavant, et quel que soit le type d'arbre, hein, j'en ai parlé, euh, l'arbre à miel tout à l'heure, c'est de planter avant le 1er décembre autant que possible. Déjà, un, parce que ça va avoir une meilleure reprise. Deux, parce que chez leurs horticulteurs et pépiniéristes, vous avez quand même euh, des, des, les plus beaux sujets. Vous avez un choix important. Alors, pas simplement par rapport à l'espèce. Hein. Bon, en principe, on trouve, hein, vous trouverez toujours des cerisiers, mais c'est surtout des fois, si vous avez une variété qui vous, voilà, qui vous titille un petit peu, bah, pour la trouver, des fois, au mois de février, c'est un peu compliqué. Mieux vaut aller de, de bonheur. Et autant que possible, si on peut déjà faire les trous pour une plantation en novembre, c'est vraiment très très bien. Donc euh, là, l'objectif c'est de, de faire un plan, euh, de préparer les, les trous et de mettre les piquets, comme je le disais aussi avant. Euh, L'intérêt c'est de pouvoir planter en respectant les distances de plantation, mais en plantant assez serré. Alors quand je dis respectif euh, de, de respecter les distances de plantation, c'est très simple. C'est de dire par exemple que si j'ai un, un cerisier, j'ai un prunier, que ce soit un couetché, un mirabellier, une reine claude. Et puis à côté, vous avez un poirier conférence, par exemple. Vous avez un pommier, euh, variété euh, je veux dire traditionnelle chez vous. Une variété euh, précoce ou tardive. Là, il faut 10 mètres. Toujours 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Il faut, faut y penser. Ça vous peut paraître euh, voilà, très, très distant. Parce que vu que les arbres ne sont pas très euh, je veux dire, vigoureux quand vous allez planter. Et ce qui est important, il ne faut pas oublier que cet arbre-là va, euh, va durer 30, 40, 50, 60, 70 ans, voire plus. Mmh. Donc, euh, une fois que c'est planté, c'est planté. On ne peut pas le déplanter tous les 5 minutes. Par contre, ces 10 mètres, c'est vrai que bah, dans un jardin, celui qui a un très très grand jardin, bah, 10 mètres, ça peut lui paraître rien. Mais quand on a un petit jardin ou pas très grand, euh, bah, 10 mètres, ça peut, voilà, on a l'impression qu'on a utilisé tout le sol. Donc, euh, ce qui est important, c'est que si vous plantez euh, un arbre, 10 mètres d'un autre arbre, il ne faut pas oublier qu'au milieu il y a de la place donc euh, vous pouvez planter à 5 mètres un pommier par exemple, ou un poirier parce que les autres espèces c'est un peu compliqué, vous pouvez peut-être penser à un, à un pêcher mais vraiment ça c'est voilà, c'est calcule sinon pensez à un pommier, poirier, bastige là justement euh, là vous allez le mettre à 5 mètres du, du premier et à 5 mètres du deuxième parce que vous êtes au milieu et ensuite il bah, y a encore de la place entre Il y a possibilité de mettre entre le, le pommier et le cerisier Et le, ce, ce même pommier par exemple Et le prunier qui est à côté bah, Des euh, petits fruits au pied Voilà tout simplement Donc tous les 1m50 Donc ça vous permet d'en mettre à peu près 3 2 à 3 Donc c'est important Donc comme ça ça vous permet que sur l'ensemble de votre verger Vous avez peut-être par exemple dans le cas de l'exemple Que vous sera montré euh, euh, dans, le, dans le schéma, vous avez planté peut-être que trois hautes tiges, voilà. Mais par contre, euh, si vous en mettez sur le rang, c'est-à-dire euh, vous mettez un pommier euh, et un prunier et un, un petit fruit entre à chaque fois, et puis entre les rangs, c'est-à-dire au nord, mmh. derrière les petits, les hautes tiges, et au sud, c'est-à-dire devant les hautes tiges, et là vous avez planté des basses tiges et des petits fruits, bah, vous allez Très vite à un nombre très très important euh, D'arbres euh, fruitiers Par contre il faut savoir que dans le temps Et c'est ça qui est, qui est important bah, Vous ne pourrez pas tout garder C'est à dire que peut-être euh, Au bout de Si le sol était assez poussant bah, Peut-être qu'au bout de 12 ans bah, Il y aura un certain nombre de petits fruits Que vous aurez perdus parce qu'il manquera de lumière Par contre c'est pas très grave Parce que les petits fruits qui semblent être perdus En réalité entre temps Vous avez pu prendre des rameaux de ces petits fruits que vous alliez enlever Et vous pouvez les bouturer ailleurs ouais. Et puis euh, près 7-8 ans plus tard C'est à dire après voilà, C'est à partir de la 20 e année voire un peu plus bah, Peut-être que le, Les arbres aux tiges Et je l'espère ont vraiment poussé Donc vous ne verrez peut-être que ces trois grands arbres Fruitiers aux tiges Par contre sur la En plein su c'est à dire juste devant euh, Vous aurez peut-être encore des Bastiges euh, type pommier, poiré et encore ça sera un peu la fin hein, sur un bastille je dirais un, un, euh, c'est vraiment la fin 15-20 ans, hein, voilà on arrête par contre il y aura encore des petits fruits ou vous aurez replanté des petits fruits mais n'empêche qu'au début ben, vous verrez sur le, sur le blog et sur le, le schéma euh, vous êtes parti avec euh, un cerisier par exemple un prunier et un pommier euh, vous avez mis 11 bastilles c'est à dire par exemple 6 pommiers greffés sur un porte-greffe faible et 5 poiriers euh, greffés sur du cognacier, hein, parce que c'est ce qui est le plus faible, et aussi 5, 35 petits fruits. Et par exemple, dans ces 35 petits fruits, bah, vous avez eu 10 pieds de groseille 10 de cassis, 10 de framboise, et puis euh, peut-être des cassayers aussi. Donc quand vous plantez tout ça la même année, sur un sol euh, voilà, de bonne qualité, euh, bah, vous verrez qu'au bout de 2-3 ans, euh, bah, vous allez déjà avoir une super récolte de petits fruits. Mais alors, euh, voilà, parce que déjà avec 35 pieds, c'est assez foufou euh, au bout de, de 5 ans ben vous aurez déjà les pommes et des poires sur les bastiges et au bout de 7-8 ans vous aurez euh, voilà la, les premières productions de, de, de pommes sur le haut de tige de cerises de quetch et vous avez une production sur cette parcelle qui est quand même assez grande mais assez assez exceptionnelle et vous avez eu un sol en plus de bonne qualité parce que entre les places que vous laissez et les places où vous voulez, où vous voulez circuler, bah vous pouvez jouer entre la, du, de la pelouse rustique, déjà pas mal, mais le mieux, c'est de laisser des bandes euh, avec ce qu'on appelle euh, la, une, une prairie de fauche, hein, ou des bandes florales que vous auriez pu semer, par exemple, avec de la prairie fleurie, mais pas, pas besoin de fleurir tout l'espace. Et vous avez comme ça un site qui peut, être, qui peut accueillir la biodiversité, et vraiment la cerise sur le gâteau, c'est dire de bah voilà, vous avez un espace qui est tellement... Arboré, nourricier et surtout avec beaucoup de biodiversité via sauvage, vous pouvez intégrer une ruche ou deux. Euh, ça va vous permettre de faire un ensemble. Donc c'est-à-dire à partir d'un espace, euh, je dirais, euh, bah, si on par exemple on espère mettre trois arbres fruitiers aux tiges, ça veut dire que, rappelez-vous, 10 mètres. Donc d'une surface qui fait 30 mètres sur 20 mètres, bah, vous pouvez mettre. Euh, voilà tout ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire euh, 35 petits fruits, euh, 11 bastiges et puis 3 hautes tiges. Donc sur, ces, euh, euh, sur cette base de 30 mètres sur 20 mètres, qui est quand même un, un grand jardin. C'est exactement de... ce que
0: j'allais dire, justement.
1: C'est quand même un grand jardin, ouais. mais dire que c'est un verger euh, de plusieurs hectares, euh, sûrement pas. Enfin, c'est un mini-verger. C'est un mini-verger. Par contre, euh, ce que je viens de vous dire avec 3 <rire> grands arbres fruitiers. Bah vous pouvez le faire aussi avec une unité, c'est-à-dire, j'appelle l'unité, c'est quand un arbre fruitier. Et vous pourrez à la fois avoir, avoir euh, bah des petits fruits et vous pourrez avoir aussi euh, de, des petits pommiers, un petit pommier, un petit poirier. Donc pour faire simple, c'est facile, hein, si vous en mettez un, donc vous divisez tout ça par trois, ça vous fera quand même 10 petits fruits, un, un grand cerisier ou un prunier ou un grand pommier. Et ça vous fera peut-être trois bastiges aussi. Donc, euh, ce n'est pas rien.
0: L'idée, c'est, euh, encore une fois, avec des surfaces, euh, dans, pense, notamment euh, dans, dans certains lotissements, avec des surfaces très petites. Alors, euh, l'idée, c'est quoi Là, ce que tu nous proposes, c'est transposable avec, si on a allez, une bande d'une dizaine de mètres, c'est ça ouais, bah, voilà, Si
1: on a, par exemple, une surface qui fait 10 mètres sur 10 mètres, ouais. euh, bah, au milieu, vous pouvez mettre un arbre fruitier. Hein, pour, voilà. Quand je dis l'arbre fruitier, c'est le haut-tige. Et puis, euh, devant et derrière, euh, bah, vous pouvez mettre, euh, euh, je dirais, du, du, du bastige et beaucoup de petits fruits. Et si en plus, le sol, euh, vous le remplacez, c'est-à-dire le sol enherbé, que ce soit de la prairie rustique et un petit peu de prairie de fauche ou des prairies fleuries, voilà un petit peu, parce que quand on n'a plus qu'un arbre, on n'a plus grand-chose, bah, vous ne mettez pas ça à la place, mais vous paillez votre sol et vous mettez plutôt des courges euh, coureuses comme euh, le butternut et compagnie, vous avez quand même un espace qui est très, très productif et pas avec autant d'entretien que ça. Alors, on va poser
0: la question, l'adaptation, la planification, comme diraient, euh, comme diraient certains en termes de planification et d'anticipation. Est-ce euh, que le modèle que tu nous proposes là euh, aujourd'hui est, euh, j'allais dire, climato-compatible avec, euh, avec un, un, une température et un réchauffement Et ou a un, un impact Alors On, on parlait effectivement d'aménagement Paysager pour supporter la oui. chaleur Est-ce que cet aménagement là euh, nourricier, on l'a bien compris euh, Permet aussi de lutter euh, Et de protéger euh, une maison, un endroit De la chaleur De
1: bah, toute façon on crée un volume
0: on Donc la masse végétale de oui
1: Voilà ça. donc là c'est bien Donc c'est important euh, Ce qui est important aussi c'est que de toute façon euh, Le but du jeu c'est de trouver des des solutions qui s'adaptent mieux au changement climatique En sachant que le changement climatique, on se le prend Donc euh, le but du jeu, c'est de trouver des solutions Qui permettent euh, de, de mieux supporter Donc le fait de planter comme ça Permet d'avoir un, une trame brune, ce qu'on appelle le sol ben, Beaucoup plus efficace parce que le sol est vivant euh, Ça permet aussi euh, d'avoir un, un espace qui est beaucoup de biodiversité Donc euh, là... Euh, la notion de trame verte, bah, là c'est quand même super intéressant mmh. Et puis si on a du haut de tige Alors je sais que euh, des fois c'est pas facile euh, de vivre sous un haut de tige Parce qu'il peut y avoir des fruits qui tombent Mais c'est momentané Donc euh, ça peut permettre aussi de créer une zone de fraîcheur euh, pour euh, chacun euh, Voilà, si on veut se mettre en dessous de son pommier, en dessous de son cerisier, Il n'y a pas de souci quoi
0: Bon, donc là, la réponse est oui, tu coches les cases, oui, bien euh, sûr, voilà. ça peut s'adapter. Maintenant, il reste, reste à savoir effectivement si les hautes tiges, donc on a bien compris, hein, euh, du pommier, du poirier, du cerisier, du prunier, etc. Les petits fruits, ça, on, voit, on voit tout ce que c'est. Et euh, les bastiges, euh, en l'occurrence du pommier, du poirier, mais accessibles plus facilement, car moins haut, est-ce que tout ça va résister Là, c'est tout, toute la question voilà. aussi. Euh, en gros est-ce que euh, euh, des euh, espèces et des variétés euh, de pommes et de poires anciennes auront suffisamment bon. d'adaptabilité, d'adaptation Est-ce qu'elles vont bon, s'adapter qu bon, voilà. Alors
1: de toute façon il faut, faut se dire aujourd'hui que le côté ancien ne veut pas dire qu que le terroir, enfin une variété ancienne est mieux adaptée à son terroir, c'est ouais. clair Enfin, comme le terroir change, change, voilà, c'est ça. <rire> euh, je veux dire, est-ce qu'une variété ancienne sera beaucoup plus adaptée au terroir Oui, peut-être par rapport au sol, mais comme les conditions changent, peut-être la variété ancienne d'hier euh, ne sera pas forcément euh, la bonne variété ancienne de maintenant, quoi. Bon, on est d'accord. <rire> voilà. Mais à, tout, en tout cas, euh, ce qu'il qu faut se dire, c'est qu'il y aura, ça sera toujours un peu compliqué de, de pouvoir euh, euh, trouver des solutions. Sans souci au niveau adaptation. Mais plus on aura un terrain de petit, avec une pression forte, avec de l'imperméalisation au sourd, fera que le sol sera moins bonne qualité. Je pense au lotissement, hein, où là, il y, y a plus de sol qui est imperméable, entre la route, les trottoirs, les bâtiments, plus les artifices qu'on va mettre dans son jardin. Donc ça va être plus compliqué par le sol. En plus, il fera plus chaud, parce qu'il y aura la, la maison, une route ne peut pas remplacer une pelouse. Une prairie et puis une forêt Donc euh, voilà Et puis comme on a un petit jardin Bah ça sera compliqué de mettre des arbres On sera plutôt, alors quand je dis des arbres C'est à dire des plantes qui sont très hautes Et notamment pour les fruitiers On sera plutôt sur du demi-tige Ou voire du bas de tige Parce qu'il n'y aura pas assez de place Donc euh, on, va, on va diminuer ce volume Et en on va à l'encontre euh, D'une situation d'adaptation Par rapport au changement climatique Bien yeah. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle que je dis là Mais ça n'empêche qu'il faut planter, quoi, quoi, quoi. je veux dire, une prairie, une prairie rustique, une pelouse rustique hein, est 100 fois mieux que qu'une dalle de
0: béton. Une dalle de béton, dalle de béton en on en est d'accord, au euh, gravillons
1: Parce que voilà, c'est globalement, quand je vois les gens qui se font critiquer parce qu'ils ont une pelouse rustique et n'ont pas une prairie de fauche en ce moment, je dis ok, c'est mieux une prairie de fauche, mais quand on a euh, une pelouse qui fait 5 mètres sur 5 par exemple, et là, là c'est quand même déjà grand, hum. Euh, bah, euh, c'est c'est pas possible d'avoir une prairie de fauche. Il faut que les gens vivent aussi sur leur espace. Et cette prairie qui devient une pelouse rustique, c'est quand même 100 fois mieux qu'une dalle de béton.
0: On est, on est d'accord. Eric, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Euh, deux choses avant, évidemment. Le dicton, le faux dicton. Le dicton,
1: le faux dicton. Donc, c'était autour du verger, et voilà, et puis qui trouve l'étoile du verger n'est pas la dernière Vénus. C'est très drôle. Ouais, donc euh, voilà. Donc bien sûr, l'étoile en deux mots. En deux en mots, mots, voilà. Les espaces et... toiles, voilà.
0: Ouais. On voilà. est d'accord. Bon, merci en tout cas Eric euh, pour cette bonne humeur. Merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre, bien sûr, chaque semaine avec tant de fidélité. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur les applications de podcast, à partager ce podcast, à commenter ce podcast, notamment sur Apple Podcasts sur Google Podcast et les autres réseaux. Hein, on nous écoute sur Spotify, Deezer, etc. Et puis, euh, et puis évidemment, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine euh, parce qu'on euh, va continuer à échanger euh, avec, euh, avec vous hein, par l'intermédiaire des questions que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com et aussi euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous interpeller sur les réseaux sociaux, à partager aussi, à nous taguer. Euh, ça nous fait toujours plaisir. Eric, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais auparavant, le mot de la fin
1: oui, alors là, laissez-vous faire un petit peu, c'est-à-dire que là, on va espérer qu'il y a quelques pluies qui vont arriver, on souhaite toujours d'avoir un sol couvert, bah, laissez repousser ce qui va pousser tout seul, mmh. voilà, de toute façon, euh, ça sera des plantes annuelles, euh, la, la saison de, fra de fraîcheur va arriver, même d'extrême fraîcheur après, donc ces plantes annuelles vont pas résister, donc... Bah, autant de profiter de la pousse et ça vous fera moins de graines dans le sol de plantes indésirables dites adventices au printemps donc laissez-vous faire un peu laissez-vous
0: faire un peu le conseil euh, jardin d'Eric merci infiniment Eric à la semaine prochaine à la semaine prochaine salut à tous <musique>